0: « Basta l'Omerta », c'est le podcast qui agit contre les violences sexuelles. À chaque épisode, nous abordons un aspect des violences sexuelles avec un ou une invitée ou autour d'un débat. Nous sommes un duo mixte pour représenter l'ensemble des victimes. À qui est destiné ce podcast Aux victimes qui ont déjà parlé, à celles qui s'apprêtent à le faire ou à celles qui n'arrivent pas à parler. Cette émission est aussi destinée aux proches des victimes, et aux personnes qui n'ont pas envie d'en entendre parler.
1: Durant cette première saison de Basta l'Omerta, nous allons aborder le parcours d'une victime avant, pendant et après les violences sexuelles. Durant six épisodes, nous allons traiter de la manière la plus diverse et sensible le crime, la thérapie, le dépôt de plainte, le judiciaire le rapport avec les proches, la résilience. Nous avons choisi d'aborder euh, une approche éditoriale par saison pour pouvoir euh, creuser les choses, approfondir euh, les sujets. Le choix de la première saison, c'est le parcours des victimes dans sa globalité. Ensuite, nous aborderons d'autres sujets, donc euh, d'autres saisons. Nous voulons euh, être là avec ce podcast euh, le plus longtemps possible. Donc, Attendez-vous à 10, 15, 20, 30 saisons. On vous présente aussi la boîte noire euh, de l'entretien. C'est simplement les conditions en fait de la réalisation de l'entretien. Euh, D'abord, en fait, nous avons choisi de, avec l'accord euh, de l'invité, de garder le prénom. Nous n'allons pas citer son nom de famille. Nous n'allons pas citer les, les lieux précis, donc euh, ni le nom du coup de l'agresseur, du violeur. afin de préserver euh, la confidentialité des échanges et aussi de protéger. Euh, du coup, euh, notre invité. Ensuite,
0: on passe à la présentation de Florent, du coup. Première chose que je voulais te demander, est-ce que tu souhaites qu'on garde ton prénom
2: Oui, juste le prénom.
0: Et comment est-ce que tu aimerais qu'on te présente, en fait euh,
2: Florent, photographe.
0: Est-ce que tu voudrais qu'on parle de ton âge, de tes occupations, de ce que tu aimes faire
2: mmh, Trentaine d'années... Euh... <rire> le mec, il va mieux t'avoir, 40. Euh, trentaine d'années, euh, amateur de... D'escalade, par exemple, et, et, et passionné de photographie, voilà.
1: J'aimerais quand même ajouter aussi, en fait, à, à cet entretien, euh, l'angle, donc l'angle d'attaque, on va dire, la volonté pour nous, parce que tu es euh, l'invité du premier épisode, on va dire même du pilote, et comme ça s'inscrit dans une saison, nous avons imaginé, en fait, que ce premier épisode serait vraiment porté sur le, on va dire, le contexte, l'avant et, et le, le crime en lui-même, en fait. Voilà, le crime en lui-même. Ensuite, on aura d'autres épisodes sur, euh, on va dire, le soin à la thérapie, ce qui va être ensuite euh, nos prochains invités, le judiciaire, la résilience, et ainsi de suite.
0: Bonjour Florent, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour. Florent et moi, nous, nous nous connaissons depuis deux ans, deux ans et demi. Euh, donc, euh, j'anime le groupe de parole dans une association d'aide euh, aux victimes de violences sexuelles. Tu fais partie aussi euh, du groupe et j'espère bientôt aussi, euh, euh, membre actif et bénévole même, euh, au sein de cette association, première question que j'aimerais vraiment te poser, c'est est-ce que tu as en fait maintenant envie, euh, aimerais-tu exprimer quelque chose avant même qu'on pose des questions
2: Oui, je vais mieux. Je vais mieux parce que j'en parle. Et en fait, l'association, on peut le dire, elle s'appelle En Parler. Et En Parler, c'est comme son nom l'indique, c'est briser le silence. Donc... Euh, quand on a du silence en plus sur soi, en plus des violences subies, c'est un vrai bazar. Donc quand on casse le silence, je pense que, en tout cas dans mon cas, je vais parler pour moi, j'ai avancé grâce à ça. Donc euh, oui, je vais mieux, ce n'est pas une mince affaire, pas tous les jours toujours rose, mais ça va dans le bon sens. Et du soleil aujourd'hui, je pense que c'est la météo du jour qui est comme ça pour moi aussi, <rire> finalement.
0: Comment pourrais-tu décrire la personne que tu étais avant l'agression
2: Vaste question. Avant l'agression, personne assez, assez naïve, euh, très bercée par une famille extrêmement bienveillante, extrêmement aimante. J'ai passé une enfance heureuse, je peux le dire. Il n'y en a pas tant que ça qui peuvent le dire peut-être aussi nettement. Mais extrêmement protégée de de beaucoup de problèmes, de beaucoup de soucis, c'est bien en un sens, dans l'autre c'est compliqué parce que quand on découvre que le monde n'est pas si beau, que le monde est violent, que le monde est en fait autour de soi, les gens qu'on découvre, quand j'ai fait mes études à partir de 18 ans seul dans une ville différente des parents, euh, ça ne se passe pas tout à fait comme dans la famille, donc j'ai déchanté assez vite et j'ai perdu beaucoup d'illusions assez vite. À 22 ans, euh, 23 exactement, j'ai été victime d'un viol. Et donc, euh, bah, ces cinq années-là, de 18 à 23, c'est euh, des chocs euh, divers, euh, découvertes du vrai monde. Voilà, le monde des adultes, euh, aussi de la sexualité, d'abord hétéro, et, et puis en fait, vers 22 ans, 22 ans et demi, euh, homo. Et pareil, euh, un autre choc Donc euh, j'ai était, euh, on va dire, euh, à la fois, j'étais encore à la fois euh, naïf, bercé d'illusions, etc., et euh, fragilisé par cette question du tournant de l'orientation sexuelle. Et quand je me suis découvert gay à 22, 22 ans et demi, euh, bah c'est pareil, je, je découvert la, la sexualité de... Dans ce, dans ce monde, entre, entre mecs, quoi Et qu'en et, et qu en fait, ça peut être violent. c'est Ce que j'ai subi, et effectivement, l'a été. Euh, et j'ai été embarqué dans, dans une histoire d'emprise de, de, psychologique qui a, qui a mené un jour, un soir, à un viol. Euh, et là, c'est vrai que euh, ça a été le coup de bambou... Euh, que je me traîne encore comme un boulet.
1: Alors, euh, j'ai une question, mais dans la question, il y a une autre question. Euh, la première question, c'est quel, quel, quel était le rapport que tu avais avec, euh, avec cette personne, justement Comment veux-tu définir, en fait, euh, aujourd'hui cette personne L'agresseur, le violeur, euh, le connard euh.
2: bon, Souvent, je l'appelle le sale type ou, ou l'agresseur, selon mon humeur. Euh, qui c'était C'était un collègue à l'époque. Et en fait, euh, au départ, ça m'a même été un, une sorte de mentor professionnel. Hein. Il était venu dans un cours. Euh, on avait été visiter euh, le studio de radio, puisque c'était un. Enfin, C'est d'ailleurs toujours un journaliste de radio. Je n'en dirai pas plus. Mais, et. Bah, sa rencontre, euh, je pensais, devait être décisive, c'est-à-dire. Euh, je m'étais imaginé qu'il pourrait me mettre un pied à l'étrier. Euh, en vrai, euh, c'est ce qui a dû se passer quelques jours, puisqu'il m'a permis de faire quelques piges dans le monde de la radio. Ça s'est vite transformé en cauchemar, en, en, en fait. Euh, et j'en ai même arrêté la radio, assez rapidement. Euh, alors que c'était ma spécialité dans l'école de journalisme, que j'avais euh, que suivi quelques... Euh, deux ans auparavant, euh, ce, ce, voilà, ce type ben, euh, m'a complètement cassé. Euh, C'était un, donc un collègue et, et puis évidemment, je ne l'ai jamais revu euh, après. Je peux dire qu'il a, en fait, euh, il m'a entré dans une, ouais, une forme d'emprise et, et qui a été jusqu'à ce que j'ai je, 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 logé chez lui. Il m'a logé voulant soi-disant m'aider à m'installer dans cette région. Je ne nommerai pas cette région. Et euh, bah, donc, j'ai logé chez lui, mais sans, du... sans aucune arrière-pensée. Et euh, je le savais comme moi, gay. Euh, ça n'empêche pas de devenir évidemment euh, des amis tout sauf sexuels. <rire> euh, mais apparemment, ce n'était pas son but. Ça a été pour lui... J'ai été une proie et assez facile visiblement. Et au bout de quelques, en fait, j'ai su rester un mois, un mois et une semaine. Ça s'est passé vers la troisième, troisième semaine, quatrième semaine environ. Et au bout de la cinquième, il m'a fait comprendre que m'avait assez aidé avec des grosses guillemets et qu'il fallait que je parte. Merci beaucoup. Au revoir. Donc je suis rentré penaud euh, chez mes parents qui ont rien compris et moi non plus d'ailleurs puisque dès les actes euh, bah je, je suis tombé je peux le dire ainsi mais c'est pas vraiment le terme médical mais je suis tombé en amnésie traumatique le blocage total du cerveau blackout un truc qu'on ne peut réaliser que quand on le vit en fait enfin, c'est quelque chose d'assez dingue maintenant on, on comprend mieux les mécanismes euh, évidemment je ne l'ai j'ai même pas réalisé que je faisais un blackout. Enfin, je ne réalisais rien. Je l'ai réalisé en 2017, 1er novembre, donc dix euh, ans après.
0: Évoquer un viol, c'est difficile. Hein. Ça peut être violent, intrusif. Ça peut provoquer des problèmes judiciaires. C'est pourquoi, avec ce que tu viens de nous raconter, effectivement, euh, on voudrait te demander d'évoquer, mais comme tu le souhaites, avec les mots que tu le souhaites, bah, le contexte de cette agression et de ce crime.
2: Oui, c'est vrai que c'est... C'est douloureux, euh, toujours, de, 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 de se rappeler de ça. Mais c'est important d'en parler parce qu'au fond, euh, si on n'en parle pas, c'est l'agresseur le, le, qui gagne. Le silence, c'est l'allié de, de, des agresseurs. Et donc, euh, c'était dans, dans sa chambre, en, en fait. Quand je logeais chez lui, je, je n'étais pas dans sa chambre, bien entendu. J'étais dans le canapé du salon... Euh, que je repliais, etc., tous les matins. Bah, sauf qu'un soir, euh, j'étais déjà prêt à... J'étais en pyjama, hein, pour être très précis, et, et, et euh, il est arrivé euh, triomphant, si je puis dire, euh, nu et triomphant. Vous avez bien compris, sexuellement, parlant de quoi je parle. Et ça n'a pas été un... pas. J'ai pas, pas pu dire quoi que ce soit. J'ai été bl bloqué euh, donc, il est venu dans le salon et il m'a pris le bras et il m'a entraîné. Et, 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 et là, c'est le blackout. Dès, dès ce moment-là, en fait, c'est euh, dingue quand on y repense, mais c'est ça. Et j'ai fait ce qu'il a demandé de faire, point. Parce que je pense que je voulais que ça se termine euh, le plus vite possible. Et, et la réalité, c'est que ça s'est fait vite. J'allais dire... Euh, pff, Tant mieux, il pas été un euh, calvaire d'une heure, euh, mais le calvaire, euh, au fond, qu'il soit d'une heure ou de quatre minutes, il l'a été et que c'est assez indélébile pour la vie. Donc, euh, bon, maintenant, j'arrive à en parler à peu près sans émotion, euh, mais il y en a toujours qui remontent forcément... Pardon. Et euh, bah voilà, cette chambre euh, funeste chambre, c'est un souvenir qui remonte constamment.
1: Florent, de à chaque fois que que j'entends euh, en fait son euh, témoignage, euh, ça, me, ça me bouleverse, parce que euh, ça renvoie aussi en, en, avec euh, une propre histoire, un propre, euh, propre fait que j'étais aussi victime d'un viol. Donc ça, ça quand je t'entends, en fait, ça, ça m'évoque, enfin, j'imagine en fait ce concrètement ce qui est arrivé, je, je projette, je, je visualise en fait assez clairement. Euh, ce que je suis vraiment vraiment content, c'est aussi le fait que que tu, tu puisses aujourd'hui en parler, en fait. Euh, euh, parce que, comme je dis euh, tout à l'heure, nous, nous faisons partie d'un même groupe de paroles, et, et j'ai vu vraiment une évolution, j'ai vu, euh, vu un parcours, euh, j'ai vu, euh, vu des avancées, j'ai vu euh, une progression vraiment incroyable, en fait. Euh, ma question, en fait, c'est quand et, et comment a eu lieu ta prise de conscience euh, par rapport à ce que tu as vécu, en fait. Euh, je sais que tu l'as un tout petit peu évoqué. Est-ce que tu peux revenir sur ce moment où tu as fait « Ah, j'ai été victime d'un viol
2: ». Oui, c'est vraiment très, très clair. C'est une, une nuit, le 1er novembre 2017. Alors, ce n'est pas arrivé comme ça, hein. soudainement. Euh... Euh, c'est le contexte, c'est l'éclatement de Me Too, euh, MeToo, hashtag euh, MeToo, c'est euh, Harvey Weinstein et, et donc euh, les, euh, les victimes qui s'expriment aux États-Unis contre lui. Et donc entre septembre et octobre, on entend ça tous les jours, enfin, ou pratiquement tous les jours. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup d'interviews à la radio, euh, beaucoup d'émissions de télé. Et comme euh, mon métier, c'est en partie de lire, d'écouter, euh, de photographier et tout ça, ben j'étais extrêmement au courant. Je, je, je m'abreuvais pas mal de, de ces infos, comme d'habitude, j'allais dire. Sauf que là, je ne sais pas, euh, quelque chose me disait en, à, à l'intérieur qu'il fallait que je continue à m'informer. Il y a des choses que, chose que j'avais du mal à comprendre, dont l'amnésie traumatique. Et c'est un, un jour, voilà, septembre-octobre 2017, que je découvre Muriel Salmona et les associations euh, qu'elle mène sur justement euh, l'explication des amnésies traumatiques. Cette euh, psychiatre psychanalyste si je ne me trompe pas, euh, voilà, qui, est, qui en parle vraiment, qui décrypte. Et euh, j'avais commencé un travail avec une psychologue depuis les attentats de novembre 2015, donc de, depuis deux ans en fait. J'étais dans un travail, voilà, j'y allais deux, trois fois par mois euh, et je ne savais pas vraiment ce que je venais chercher. Euh, je, je, bah, on parlait, on parlait, je parlais de mes problèmes divers et variés, euh, mais euh, ça a fini par Enfin, ça a commencé à tourner autour de ce lieu euh, et de ce, ce, de, ce, de ce moment où j'ai abandonné la radio, sans qu'encore je, je comprenne ce qui se passe. Et, Petit à petit, là, on est peut-être en ju mai, juin, juillet 2017, on commence à tourner autour du gars, du sale type. Et je ne comprends pas pourquoi d'un coup, enfin, pas des trucs me reviennent de pourquoi lui. Enfin, je veux dire, il avait disparu de la circulation, hein, genre, on ne s'était pas revus, il n'y avait pas lieu qu'on se revoie. Enfin, c'est bizarre, euh, je, mais je sentais que ça remuait des choses. je ne sais pas, j'allais pas très bien. Bon l'été passe, et donc Weinstein, la vague MeToo, la première, euh, l'initiale, et, et, et euh, tout à fait logiquement, j'allais dire, j'ai une prise de conscience euh, une nuit. Et là, je me réveille, <rire> en fait, pff, tout, tout éclate d'un coup. Enfin, je veux dire, je, je, ça y est, je vois où, je vois quand, je vois que c'est lui, et je vois pourquoi, <rire> je vois ce qu'il fait, et je le vois d'en haut. Donc, je suis dissocié, comme on dit, en, en psychiatrie. Donc, euh, je, ne, je me vois du plafond de cette chambre. Pas encore. Tout, je ne réalise pas que, que c'était moi. Enfin, je, réalise, je sais que c'est moi, mais du plafond. C'est ainsi. Euh, et il va falloir un temps pour que je rentre re rentre dans le corps, si je puis dire, euh, et que je sorte de la pièce. Ça, c'est ensuite un autre enchaînement thérapeutique. Mais pour l'instant, je me vois du plafond. Et, et c'est une claque monumentale. J'en parle la seule personne qui, qui, qui est possible, c'est-à-dire mon compagnon de l'époque, qui prend ça aussi en pleine gueule, parce que là, il... Ben, pff, il ne comprend pas non plus, enfin, il dit, euh, oula, euh, beaucoup de choses, là, aujourd'hui, d'un coup, là, euh, bon, qu'est-ce qui se passe et, et voilà comment démarre euh, la, la, la tempête, oui. Une énorme tempête pendant peut-être une grosse année. Euh... Mais sans cette tempête, je ne serais pas à, à la calmie actuelle. Il a fallu aussi... Euh rentrer dans le merdier pour revenir au calme. Maintenant, euh, maintenant je sais que <rire> j'ai je, je, pu sortir de cette chambre et pu sortir, je peux sortir de ce cauchemar. En fait, Je sais que c'est terminé, que ça ne m'arrivera plus. Je sais que ce type, il est sali dans sa conscience parce que maintenant, il le sait. J'ai été confronté à lui judiciairement parlant. Et c'est plus pareil, maintenant je, 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 je sais que je suis un combattant et finalement j'ai gagné sur lui. Mais il a fallu du temps, il a fallu 15 ans.
0: Oui, je voulais revenir donc sur ce que tu avais dit tout à l'heure, ouais, Muriel Salmona, effectivement, elle est psychiatre, et elle a créé en 2009 l'association exactement mémoire traumatique et victimologie. Hein, C'est effectivement elle qui défend le concept de mémoire traumatique, qui permet justement aux victimes à la fois de se dissocier, de ne pas forcément être présents psychiquement sur les lieux du crime, hein, quand ils sont commis, et ce qui permet euh, bah, aux victimes de survivre aussi, hein, dans, la, dans la plupart des cas. Donc, euh... Donc voilà. Et euh... Mais je te rejoins complètement sur 2017. Euh, effectivement, MeToo, il y a eu un espèce de ferment qui a grandi pendant toute l'année. Il y a eu une espèce d'effervescence qui a grandi et je l'ai complètement senti aussi. C'est-à-dire je me suis dit, septembre-octobre, je sais qu'il y a quelque chose qui va éclater. Ça se sent. Je sens que les gens ils sont prêts à parler. Et je me rappelle d'une journée où j'avais mis sur un de mes réseaux sociaux... Si vous avez quelque chose à dire maintenant, les gens, c'est le moment de parler. Et j'ai vraiment senti la vague qu'elle est montée, c'était incroyable. Je pense que on l'a, on l'a beaucoup ressenti euh,
1: tous. Et c'est un détail aussi qui m'a frappé la première fois que tu es venu euh, au groupe. Euh, c'est aussi le, le fait qu'il y ait un déclenchement en fait de, euh, de mémoire, euh, en fait, un déclenchement de, de ta mémoire en fait, traumatique, lié en, aux attentats en fait, à la tragédie du 13 novembre en fait. Euh, tu, tu l'as un peu aussi évoqué euh, tu as suivi une thérapie euh, en partie donc euh, par réaction en fait à ce qui s'est passé euh, à Paris euh, et, et pourquoi euh, comment tu expliques en fait ce lien en fait entre, entre, entre ces deux traumatismes est-ce que tu, tu as réfléchi en fait à un lien est-ce que, voilà. Est que tu as des choses à, à nous dire
2: Oui, oui il, y a, il y a un lien clair c'est que les attentats de novembre m'ont extrêmement angoissé comme beaucoup hein, de Parisiens enfin, qui sont on est présent là on ça aurait pu être nous ça aurait pu être ce bar j'aurais pu être là à, à boire un coup euh, ou dans cette salle de concert mais euh, j'étais pas euh, heureusement et mais j'ai ressenti une telle angoisse que quatre jours après j'étais pour la première fois je suis dans un cabinet d'une psychologue voilà et je j'ai au départ parlé beaucoup des attentats et c'est un stress énorme. Et en fait, très vite, on n'a plus parlé des attentats. Et, et c'est là que maintenant je peux relire les, les événements et me dire le, le stress post-traumatique, je commençais à sentir qu'il y, y avait des effets de quelque chose, mais ce quelque chose n'était pas remonté, mais il est totalement lié. C'est-à-dire, euh, quand on a un stress énorme, et donc, après un viol, c'est le cas, enfin, ou pendant, euh, même plus tôt, c'est le cas, euh, les attentats, pareils, euh, eh bien, il y a une réaction physiologique du corps, euh, de l'esprit aussi, évidemment, les deux à la fois. Euh, ça se ressent ensuite pendant <rire> des années, en vrai. C'est une lame de fond, ou alors les ondes d'une... Je ne sais pas, du, la chute d'une <rire> planète dans notre dans océan, je ne sais pas, d'une comète <rire> dans un océan. Donc, euh, c'est totalement lié. Et, et finalement, euh, enfin, je n'aurais pas entamé un processus thérapeutique sans les attentats. Bon, voilà, c'est ainsi. Euh, certains euh, ont entamé un processus euh, suite à, à MeToo. Moi, je l'avais entamé avant. Euh, voilà, Il y a, on a chacun nos électrochocs, je pense. C'était un électrochoc.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire où tu en es Qu'est-ce que tu fais de tout ça Et question dans la question, qu'est-ce que tu auras envie de dire aujourd'hui à une autre Alors, qu'est-ce
2: que je fais de tout ça ben, j'essaie de le transformer euh, dans diverses matières artistiques. Euh, J'ai écrit un, un, un roman, le premier. Euh, bon, il est tout à fait pas terminé, mais il est terminé. Enfin, c'est jamais terminé. Je sais. Si, titre le déjà? titre que j'ai pour l'instant donné, euh, c'est euh, euh, <rire> incroyable, incroyable. j'ai oublié. Euh, j'ai fait rentrer la lumière. Voilà, si, j'ai fait rentrer la lumière. J'espère que ce sera ce titre, mais après, les maisons d'édition ont leur politique éditoriale. C'est entre les mains d'une argente artistique, désormais, depuis une semaine. Donc, on verra. Euh, Deuxième projet, c'est un, un livre euh, photo qui aurait une, une partie des, des extraits du roman, mais c'est surtout une démarche photo euh, sur euh, la, la mémoire, l'amnésie, la reconstruction. Donc, finalement, mon chemin thérapeutique avec un langage photographique. Là, c'est pas gagné. Je suis loin du compte. Je suis au début. J'essaie. Euh, voilà. Mais en tout cas, j'essaie de faire de cette événement en fait assez lourd dans ma vie, c'est vrai, euh, ben, quelque chose de constructif, euh, les dit les, sublimés dans le langage euh, euh, technique. Euh, et, et puis, de temps en temps quand même, en fait, j'essaie de ne pas y penser, donc euh, d'en faire quelque chose qui est, bah, qui est là. J'aime bien cette image d'une une boîte qui sur est une, sur une grande bibliothèque, il y a plein d'autres choses à voir. Et la boîte, elle est là. Je sais qu'elle est là. Je sais que je peux ouvrir. Je sais que je peux la laisser aussi fermée et que je peux aussi ne pas la voir passer devant tous les jours sans la voir. Cette boîte, c'est ce que j'essaie de transformer ça en une petite boîte sur une, dans une grande bibliothèque. Ce n'est pas évident. Des fois, elle s'ouvre toute seule. Elle tombe. Ah oh, merde, elle a encore laissé deux, trois bidules tomber au sol. Donc, je la remets. Enfin, voilà, mais... Bon, globalement, face à ce que c'était, c'est-à-dire, ça a été un cataclysme en 2018, hein, une tentative de suicide, enfin bref, j'en passe les détails, mais euh, face à ce que c'était, ma foi, c'est plus, plus grand-chose, ou bon, presque.
1: Ça m'évoque en fait le fait qu'on va sans doute te réinviter. Il y a beaucoup de choses à, à dire, justement, euh, ce parcours de la résilience notamment. Euh, mais aujourd'hui, c'est juste vraiment sur, euh, sur, sur cet angle, de, on va dire, de, du crime, de l'événement, du viol... Euh, euh, dont, dont tu as été victime, euh, ma question finale, en fait, serait de te demander est-ce que tu as envie euh, en fait, euh, d'ajouter d'autres choses Est-ce que tu as envie d'exprimer de, d'autres points qu'on n'a pas pu, du coup, aborder aujourd'hui
2: Il y a des réactions qui, 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 qui euh, sur Facebook, récemment, m'ont interpellé, parce que j'ai parlé de mon histoire avec les mots qu'il faut, euh, et on m'a dit, oh, c'est hyper courageux, c'est... Et ce mot de courage, en fait, euh, je, je suis resté un peu dubitatif. Euh, et j'ai réalisé, bah oui, oui, j'ai du courage, oui. Mais en fait, je parle à des victimes potentielles là. Il vient en route. <rire> Cherchez pas. Euh, on n'a pas du courage comme ça. Là, c'est pas inné, ça vient pas du ciel. Euh, J'en avais pas il hein, euh, y a cinq ans. Parce que quand je, quand tout ça est remonté. Euh, bah, j'ai failli me balancer donc c'était pas courageux. Bah, en tout cas je me dis ça à moi. Mais j'avais pas, j'y arrivais pas. Euh, bon il y a eu une étincelle euh, de vie. Euh, ma nièce venait de naître. Enfin voilà ça ça ma nièce elle m'a raccroché au. <rire> elle m'a raccroché un fil. Euh, merci. Euh, et ben bah, ça vient en route franchement. Ça vient en route. Euh, c'est pas voilà c'est pas une puis c'est pas une que une question de volonté. Oui, on, je, je, je veux vivre et je veux combattre. Oui, je me bats. Oui, je. Mais tout le monde est capable, en fait. Tout le monde est capable, avec plus ou moins, peut-être plus ou moins de, de facilité, plus ou moins de temps, plus ou moins d'eux. Mais vous y arriverez, vous y arrivez même maintenant, parce que déjà rien qu'en parler, c'est la vie, c'est la victoire. Et c'est la vie, d'ailleurs, en même temps. Voilà.
0: Merci, Florent. Voilà, je ne vais pas utiliser le mot courage, hein, du coup, mais, euh... <rire> mais euh, effectivement, euh, moi, je suis toujours effectivement, impressionnée euh, par le cadeau que les victimes se font les unes aux autres de, de, de parler et de se donner effectivement tous ces conseils, toute cette bienveillance. Euh, et on sait que c'est ultra précieux.
2: En fait, c'est vital. C'est pas une... le, le courage. Je crois que ça, c'est vital. C'est soit, en fait, j'y allais, je, je vis, je continue, je combats, soit j'arrête tout de suite. C'était, à la limite, pour moi, c'était pas un choix. Et je voulais continuer bah ouais, à voir ma nièce. Donc, en fait, c'est vrai que si elle n'était pas là, si elle n'avait pas été là, peut-être que. Bon. Mais je voulais voir ma nièce, je voulais être le parrain, parce que j'avais été choisi comme parrain un peu, peu de temps avant, et, et enfin, un peu de temps avant que j'aille vraiment pas bien. Euh, ben voilà, je suis son parrain. Euh, je vais la suivre, je la suis.
0: <rire> Merci beaucoup à toi, Florent, pour tes mots et pour tout ce que tu as,
1: tout ce que tu nous apportes. Merci à vous. Merci.
0: C'était un témoignage qui était très, très prenant, très, très émouvant. Il euh, y a plein de choses à retenir, mais surtout, moi, il y a quelque chose qui me frappe absolument toujours, à chaque fois. Quand les victimes nous confient euh, le contexte du viol, il y a toujours un détail qui, qui nous fait dire « c'est impossible que ce soit faux ». Et moi, dans le cas de Florent, c'était, ça paraît bête, hein, mais euh, ce clic-là qui repliait à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose que pff, ça m'a vraiment déchiré le cœur quand il a dit ça, parce que je le vois hyper attentif à respecter l'hébergement de son hôte à respecter l'espace vital de son hôte, euh, cet espace vital que ben, l'agresseur, voilà, lui, euh, a totalement saccagé. Donc, euh, ouais, c'était très, très, impressionnant pour moi.
1: Je voulais vraiment euh, l'inviter pour euh, ce premier épisode. Euh, c'est un homme qui a été victime de, de violences sexuelles. Je connais Florent depuis deux ans. Et, euh, et c'est percutant de, de l'entendre. Il a vraiment, en fait, confié un... un Quelque chose d'inestimable, vraiment sa vulnérabilité, sa sincérité. Euh, on l'a vu euh, dans le studio pleurer deux fois, être vraiment ému. En tout cas, il m'a vraiment, vraiment touché. Euh, ça n'a pas fait mal de parler. Ça n'a pas été douloureux, euh, très bénéfique. Il nous a, a même dit ça après en, en off, en fait. Donc là, je, je suis absolument ravi qu'il est venu, qu'il a, qu a parlé, qu'il a déposé. À ce qu'il a voulu à dire, et euh, on sent même que ça l'a libéré. Nous vous présentons notre euh, partie de chaque épisode. En fait, ça va être euh, une carte blanche. Donc, il y a des coups de cœur, des coups de griffe, des recommandations euh, quelconques, de films, de livres. Euh, voilà, c'est assez libre. Chaque épisode, Mathilde et moi euh, voilà, dévoileront notre carte blanche. Alors, pour ce premier épisode, euh, j'ai tout de suite penser en fait au livre de Sandrine Rousseau, il s'appelle euh, « Parler ». Donc ça a été ensuite euh, le nom de, de l'association dans laquelle euh, bah, je suis euh, membre et j'anime des groupes euh, de parole. Elle a écrit euh, « Parler » et c'est formidable en fait de, de voir quelqu'un qui utilise une matière euh, noire, euh, qui a subi des violences, euh, quelque chose de, de traumatique avec des implications vraiment politiques et qui, euh, qui a vraiment bavé aussi parce qu'il y avait la sphère publique qui, qui était impliquée dans des débats et ça avait pris vraiment plein la tronche. Et euh, elle prend un médium artistique et va écrire quelque chose de très intime et, euh, et de très fort, en fait. Donc ça s'appelle euh, Parler. La suite de ça, elle a voulu aussi poser les actes et créer euh, un groupe, un cadre, en fait, où il y aurait une sororité et une communauté aussi d'autres victimes de violences sexuelles et qui puissent aussi se, se réunir et, et s'entraider donc ça a créé l'association Parler voilà donc le livre m'a beaucoup plu, j'ai bien sûr rencontré, je l'avais contacté pour pouvoir rejoindre donc ça j'en laisserai peut-être un autre, un, autre, un autre épisode en fait tout le processus que que j'ai fait, en fait, que j'ai suivi pour rejoindre l'association et tout ce que je fais aussi. Mais voilà, je recommande le livre « Parler » de Sandrine Rousseau, qui, qui évoque à la première personne voilà, son, son récit, son agression, le contexte, mais aussi euh, son, son parcours euh, vers euh, la résilience et, euh, et une forme de paix intérieure. Mathilde, ta carte, ta carte blanche.
0: Alors, euh, ma carte blanche, elle va être euh, en résonance avec la tienne. Un peu plus courte, quand même. Euh, je voulais parler, finalement, des proverbes et des principes qui sont importants pour moi. On a souvent des proverbes tout faits hein, dans la vie... Euh Genre, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, euh, qui vole un oeuf euh, et sacrément musclé, enfin bref.
1: Ma tante justement, ma regrettée tante qui vient de ce que j'ai vécu en Inde pendant dix ans, elle, disait, elle avait toujours cette euh, phrase, dès que je lui disais que j'allais en Inde, c'était euh, « Indien vaut mieux que tu l'auras ». Voilà, <rire> c'est pour euh, sa mémoire. <rire> ça.
0: Voilà, alors du coup, ma, alors, ma phrase de vie, c'est moi qui l'ai construite. Voilà. Euh, ça peut paraître étrange, mais c'est une phrase que j'ai construite et qui m'aide à trier les choses importantes ou non dans ma vie. Et, et cette phrase, elle est euh, « Rien n'est important, mais chaque chose a de l'importance ». Donc, ça me permet finalement de prendre du recul quand quelque chose arrive en disant « Rien n'est important ». Par contre, je vais aller voir un peu plus en profondeur en disant « Est-ce que cette chose est importante ?» Voilà. Donc, euh, c'était cette petite phrase que j'aime bien. Et la deuxième phrase n'est pas du tout de moi, mais je l'ai relue récemment et j'adore cette phrase. J'aimerais vraiment, si possible, la transmettre aux, aux victimes de violences sexuelles qui pensent que c'est joué, c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire. Bah, en fait, euh, il y a cette très belle phrase qui dit « Il y a deux moments propices pour planter un arbre, il y a 20 ans et aujourd'hui ». Voilà, donc c'est euh, tant qu'on a un petit peu de temps, on peut encore réaliser. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on qu veut faire pour se guérir. La prochaine fois, nous recevrons Bruno Clavier, psychanalyste transgénérationnel et psychologue clinicien, spécialiste de l'inceste et des fantômes familiaux. Il nous parlera de la prise de conscience des victimes et, au-delà, de la nécessaire prise de conscience du corps psychanalytique par rapport au traumatisme des violences sexuelles. C'était Basta Lomerta, le podcast qui agit contre les violences sexuelles. Nous le dédions aux victimes qui ont déjà parlé, à celles qui s'apprêtent à le faire ou à celles qui n'arrivent pas à parler, aux proches des victimes et aux personnes qui n'ont pas envie d'en entendre parler. Merci de nous avoir écoutés. Prenez bien soin de vous et on se retrouve la prochaine fois très vite pour d'autres sujets.